Ik beleefde de derby van Patro Eijsde met multimiljonair Salar Azimi. Hij gaf de club hernieuwde trots en een all-inclusive restaurant in de VIP-lounge. Naast een gesloten steenkolenmijn in een uithoek van Belgisch Limburg ligt het stadion van Patro Eijsde. Patro, gesticht door een plaatselijke kapelaan in 1942, is de laatste nog overgebleven traditionele mijnwerkersclub. Alle andere traditieclubs moesten noodgedwongen fuseren en ook Patro was hard bezig om failliet te gaan en te verdwijnen in de diepste krochten van het amateurvoetbal. De mijnwerkersclub zou, net als de mijn waaruit hij voortkwam, voor altijd een herinnering zijn geworden. Totdat Patro vorig jaar opeens kampioen werd en ook nu weer op de nominatie staat om te promoveren. Het plotselinge succes is te danken aan de 37-jarige Nederlands-Iraanse multimiljonair Salah Azimi, die de club vorig jaar kocht. Toen Salah, die ik een beetje ken omdat ik hem eens interviewde, me uitnodigde voor een VIP-diner met aansluitend de derby tussen Patro en aardsrivaal Tessport, kon ik dit wonder met eigen ogen aanschouwen, onder het genot van wat glazen champagne en een all-inclusive buffet. Salah staat bekend als een self-made man, die vanuit het niets een zakenimperium met telefoonwinkels, een partyboot en een hotel uit de grond stampte. Ik ging ervan uit dat hij een eigen voetbalclub slechts als een volgend hoofdstuk in zijn tycoonschap beschouwde. Salah was al langer op zoek naar een club om te kopen en via een vriend hoorde hij dat hij bij Patro wel eens een goede deal zou kunnen krijgen. De miljonair vindt het chic om een eigen club te hebben. Het draagt bij aan mijn bekendheid en het geeft mogelijkheden om te netwerken, vertelt hij aan de telefoon. Maar hij ziet Patro eiste ook als een investering. Salar wil Patro binnen zeven jaar naar het hoogste niveau helpen, wat tientallen miljoenen overwaarden zou creëren. Salar staat niet bekend om zijn subtiliteit en ging rigoureus te werk. Hij stuurde het 34-kopige bestuur naar huis en leidt nu de club met zijn broer Sassan, hun vrouwen en ouders en de Vlaamse ex-sterkeeper Stijn Steinen. Je kunt niet met 34 mensen overleggen, zegt Salar. Het moet een werkbare situatie zijn binnen de familietak, klaar. En je ziet, we zijn kampioen geworden en nu staan we derde. President Salar heeft naar eigen zeggen geen enkele weerstand gemerkt tegen zijn toch wat oligarchische aanpak. Sterker nog, hij wordt op handen gedragen. Tijdens wedstrijden scanderen de supporters mijn naam door het stadion, zegt hij. De uitstekende resultaten zullen daarbij vast een rol spelen. Toch ben ik wel benieuwd hoe het voor de trouwe fans voelde dat hun traditieclub werd overgenomen en ingrijpend veranderd. Ik ga voorafgaand aan de derby met ze naar de kroeg om daar achter te komen. De Patrofanatics ontmoeten elkaar in café taverne Pondarosa. Tussen huizen van cremekleurig baksteen met grote punthekken ervoor stijgen barbecuewalmen op. De harde kern grilt spiesjes onder een partytent. Een brede man met diamanten oorbellen vraagt of ik de reporter ben. Het is David Jeune, de erevoorzitter van de Fanatics, die me hier heeft uitgenodigd. Hij hangt me meteen een paars geblokte sjaal om met een gebreid schreeuwend mannetje erop. Die krijg je van ons. David heeft mijn werkersbloed en ook de liefde voor Patro zit in zijn genen. Zijn grootvader is uit Polen gekomen om in de mijn te werken. En mijn vader die heeft er ook gewerkt, zegt hij. Mijn onkels, Maas Mechel is multicultureel hè? Turken, Marokkanen, Italianen en Polen kwamen hier voor een betere toekomst. Ze gingen allemaal naar Patro kijken op zondag, zegt hij. Toen de mijnen sloten, werd er een gapend gat geslagen in de begroting van de club, 
die mede daardoor nu afhankelijk is van investeerders als Salar. Salar heeft er zelf misschien niks van gemerkt, maar hij heeft wel degelijk het vertrouwen van de supporters moeten winnen, zegt David. Dat had vooral te maken met zijn voorganger, Wayne Wu, of in Davids woorden, die Chinees die Patro naar de ondergang heeft geduwd. Ook Wu kwam binnen met grote beloften. Hij zei tegen ons, the sky is the limit, dat horen supporters graag. Maar na een maand of twee zagen we dat alles in het honderd liep, zegt David. Er kwamen Engelse spelers die hier nog niet op het laagste niveau mee zouden kunnen draaien. En dan stuurde de Chinees een sms'je vanuit Engeland, die spelers moesten opgesteld worden. Patro was dood, concludeert David, maar hij heeft geen wedstrijd overgeslagen. Het doet pijn, het is hard, maar wat moesten we doen? We zouden Patro nooit in de steek laten. Davids neef Björn komt erbij staan. Ook hij heeft een sterke sieraden game. Om zijn nek hangt een gouden ketting met daaraan een Egyptische ank. We waren nog maar met dertig man op de tribune en je kunt niks doen, hè, zucht hij. We stonden met 6-1 achter, we waren boos en op een gegeven moment zegt onze keeper, ik heb mijn taak volbracht. Hierin zag Bjorn een mogelijk bewijs voor wat iedereen al lang vermoedde, matchfixing. Toen ben ik naar de federale politie gegaan, zegt hij. De hele gokaffaire in het Belgisch voetbal is dankzij mij aan het licht gekomen. Toen Salar in beeld kwam als redder van de club, geloofden de supporters niet meer in wonderen. We kenden hem van de televisie, maar waren toch een beetje argwanig, zegt David. Maar na een dikke twee weken had hij ons vertrouwen gewonnen. Hij doet wat hij zegt, hij is een man van zijn woord. Hij heeft Patro echt gered. Patro leeft weer, het is een sprookje. En hij doet ook veel voor de gemeenschap. Met kerst mogen de oude mannekes bij hem in het restaurant komen eten. Hier valt geen onvertogen woord over Salar. Het enige waarover geklaagd wordt, is dat je niet meer zoals vroeger voor twee gulden naar de wedstrijd kunt. Een van de fanatics maakt weer elke week een urenlange reis vanuit zijn woonplaats in Nederland naar zijn geboortegrond om bij de wedstrijden te zijn. Toen die Chinezen zat, ging ik niet meer, zegt hij. Ik heb mijn vader ook verboden om te gaan. Het was een en al gokmafia. Hij kan zich er nog steeds kwaad over maken. Salar is ook een speciale man natuurlijk. Je kunt toch nooit zo rijk worden met een hotel? Ik weet niet waar hij zijn geld dan wel vandaan heeft. Maar dat maakt ook niet uit. Het is goed voor de club. Hij is er voor de mensen. En zo gaat het toch bij elke club. Behalve dan Ajax misschien. Buiten klinkt een knal. Tussen het roken door gooien de Fanatics af en toe een rotje op een stuk braakliggend land tegenover de Pondarosa. In hun achterzakken zitten paarse fakkels die straks afgestoken zullen worden. Hoe meer spiesjes er worden gegeten, hoe bloeddorstiger de Fanatics worden. Dit wordt het derby van het jaar. Tess en Patro, we haten elkaar, zegt David terwijl hij langsloopt. Als het moet gaan we vanavond vechten op de parking M2 achter Maasmechelen Village. 20 tegen 20. Ik vraag of hij zelf ook gaat vechten. Natuurlijk, ik bijt iemands oren af. Ikzelf ben een beetje bang, maar desalniettemin hyped. Ik zou het liefst nu al naar het stadion gaan. De fanatics houden zich daarentegen strak aan hun eigen planning. Misschien moet hun enthousiasme nog wat langer sudderen, of ze hebben gewoon geen zin om nu al op een tochtige tribune te zitten. Ik ben uitgenodigd voor het onbeperkte buffet in de Business Lounge. En mijn geduld wordt nog verder op de proef gesteld door berichtjes van Salar. Je bent te laat, stuurt hij. Het is hier leuk en gekke huis in de VIP. Maar de fanatics gunnen mij dit decadente plezier niet. Ach, die rijke mensen, zegt de forens fanatic. Kijk om je heen, hier gebeurt het. Ik verbijt mijn VIP-formo. 
en wacht toch maar op de mars van de fanatics die, eerlijk is eerlijk, niet teleurstelt. In een wolk van paarsen rook en explosies trekken ze door de aangeharkte winkelstraat. Ze zwaaien met vlaggen en zingen angstaanjagende liederen. Wij zijn Patro, Patro eisde, iedereen die haat ons, Patro eisden. Het grimmige fanatisme, dat me inmiddels in zijn greep had gekregen, wordt even later in het all-inclusive restaurant snel verdreven, dankzij lounge jazz en welkomstchampagne. Het Patro Paas contrasteert prachtig met de gele krulletters die Saint-Tropez spellen, de naam van de bar. Midden in het restaurant staat een gigantische palmboom en de huiswijn van de gebroeders Azimi vloeit rijkelijk. Bij het buffet kun je je eindeloos te buiten gaan aan grote stapels mosselen, zalmsteeks, gevulde kokkies, garnalen salade, gegrilde kip, koteletten, pesto krieltjes, pennen in roomsaus, een vitrine vol frikandellen, friet met verschillende soorten sauzen, Persische zoetigheden op een zilveren schaal, watermeloen, honingmeloen, carambola's, een chocoladefontein, acht smaken schephijs met eventueel wat slagroom, discodip of nootjes. Dames in filmsterjurken en heren met vlinderstrikken staan in de rij voor de desserts als we binnenkomen. Het is simpelweg fabulous en inderdaad, ik waar me in Saint-Tropez, in plaats van in het businessgedeelte van een amateurclub nabij een gesloten kolenmijn. Salah staat op van tafel en verwelkomt me hartelijk. Dan vraagt hij hoe het was bij de Fanatics. Wat zeiden ze over me? Waren ze blij met me? Voor een oligarch geeft hij erg veel om de mening van het volk. Ook de rest van de avond zie ik hem bij elk tafeltje in het restaurant een praatje maken. Ik verzeker hem dat het allemaal wel goed zit met zijn imago. Het buffet wacht. Als we klaar zijn met eten zit Salah tussen zijn entourage op de businesstribune. Zijn vrouw en patro-bestuurslid Annika neemt haar designertas op schoot, zodat ik naast haar kan zitten. Ze komt naar bijna elke thuiswedstrijd kijken, soms mis ik een keertje. Als de kinderen jarig zijn bijvoorbeeld. Annika was nooit echt een voetballiefhebber, maar als het je eigen club is, dan komt dat vanzelf, zegt ze. Twee mannen op de rij onder me praten Persisch en toeteren uitgelaten op rood-wit-groene vuvuzela's. Een van hen zegt uit Kooi te komen, dezelfde stad als Salar. Onze ouders zijn al veertig jaar vrienden, zegt hij. Nu woont Salas jeugdvriend in het Vlaamse Beveren. Als ik hem vraag of hij ook een voetbalclub bezit, ontkent hij lachend. Er is een schot op doel en de man uit Krooi begint druk te toeteren. Salas drankje dat bij zijn voet stond is in de consternatie omgevallen en een jongen die voor hem zit gaat naar de bar om een nieuw glas te halen. Ik ga mee, want ik heb dorst. Ik ben een beetje Salas rechterhand, zegt de jongen terwijl we ons een weg langs de natafelende vips banen. Ik ken hem al van kind af aan en zie hem als mijn oom. Hij gebaat naar de barman, die een limonadeglas begint vol te schenken met Grand Manier. Nog een beetje meer. Met zichtbare tegenzin schenkt de barman het glas tot de rand vol. Ik ga met mijn drankje even aan tafel zitten bij Sarah, in Patrovest en met kinderwagen, en Gertie, in groene jurk en behangen met vonkelende juwelen. Het spektakel op het veld is meer iets voor hun mannen en dus zitten ze vaak de hele avond samen te praten. Ook gezellig. Sarah herkent me van mijn eerdere interview met Salar en ze kent Salar omdat ze een stichting runt die mensen uit arme gezinnen een leuke dag bezorgt op kosten van lokale weldoeners. Ze is zich er erg bewust van hoe geld een verschil kan maken. Mensen hier in het restaurant hebben allemaal 60 euro betaald. Dat is het weekbudget van een alleenstaande moeder in de bijstand. 
Sarah is dan ook blij dat Salar dicht bij de mensen staat en een bijdrage leverde aan haar stichting. Salar vergeet niet waar hij vandaan komt, zegt ze goedkeurend. Gertie is het daarmee eens, al is ze niet helemaal van overtuigd dat empathie met minder bedeelden ook werkt als restaurantconcept. Ze komt elke twee weken eten met haar man, die al vijftig jaar Patro-fan is en via zijn werk bij een van Patro's sponsors kaarten krijgt voor de wedstrijd. Vroeger was het hier heel klassiek, met een driegangenmenu vertelt ze. Witte tafelkleden, wijnglas, waterglas en het was volgens mij ook goedkoper, zegt ze. Al snel na de invoering van het all-inclusive buffet verloederde de strikte omgangsvormen. In het begin opende Salar nog het buffet, daarna mochten de sponsoren opscheppen en dan het gewone volk. Vandaag was het echt aanvallen met 250 man tegelijk. Dat vindt zelfs Sarah onrechtvaardig. Sponsors nemen toch al snel 50.000 euro mee, bovenop de 60 euro die het kost om hier te eten, zegt ze. Het is zo gezellig met Sarah en Gertie dat ik de eerste goal mis. De 30 seconden eurohuis die door het uitzinnige stadion gepompt worden om dat te vieren maak ik gelukkig wel mee. Ik ga snel weer in het businessvak zitten. Trainer Stijn Steinen is inmiddels van het veld gestuurd, omdat hij aan de lijn zijn beruchte temperament niet in bedwang kon houden. Briesend en grommend ijsbeert hij heen en weer langs de tribune als een gekooide leeuw. Als de bal de verkeerde kant op gaat, of als een testspeler een schwal bemaakt, komt zijn sluimerende woede naar buiten en brult hij. Zo bewaakt Stijn vanaf de tribune de broze voorsprong van zijn club en de sfeer onder de toeschouwers. Als het officiële fluitsignaal gaat, zijn de Patro-fans al een paar minuten lang op hun vingers aan het fluiten om een eind aan de wedstrijd te maken. Zij hebben gewonnen, het is 1-0 gebleven. Salah springt op uit zijn stoel, omhelst Stijnen en rent het veld op. In de verte feliciteert hij de spelers en hangt dan opeens in een hek bij de tribune. Met grote halen van zijn armen hijst hij zichzelf helemaal op tot de bovenkant en zwaait staand op het hek met een patrociaal boven zijn hoofd. De fanatics juichen voor een president, die zijn armen spreidt alsof hij Jezus is. Dan klimt Salar naar beneden en loopt naar het uitvak om daar een stuk minder verheven gebaren te maken. De testsupporters die al teleurgesteld hun banieren aan het oprollen waren, rennen woest naar het hek. Na de vorige derby, die Patro met 2-1 verloor, raakte Salar hoogst persoonlijk betrokken in wat duw- en trekwerk, omdat zijn trainer zou zijn aangevallen. Nu is zijn wraak zoet. De tegenstanders kunnen niets doen dan nog harder schelden dan ze eigenlijk al de hele wedstrijd aan het doen zijn. De steward die naast me staat is bang dat Salars gebaren een bittere nasmaak gaan geven aan de overwinning. Ik hoop dat niet te veel mensen gezien hebben wat hij daar deed, zegt hij bezorgd, turend over het veld. Dan krijgen we straks weer een boete. Als de triomferend president terug is in Saint-Tropez, drijft hij ook het barhoofd tot wanhoop. Samen met een kok, veel tattoos, een snor en een theedoek over de schouder, begint hij de champagnevoorraad te plunderen om die rond te spuiten in de kleedkamer. Niet de gekoelde, smeekt de manager van de horeca en ze drukt de kok een doos lauwe bubbelwijn in zijn handen. Zuchtend moet ze toekijken hoe alles, zowel gekoeld als ongekoeld, wordt meegenomen om over de kleedkamervloer te worden gesproeid. Beneden lijken de halfnaakte voetballers een beetje te schrikken op het moment dat er een klein elftal aan schreeuwende mensen met camera's komt binnenstormen, aangevoerd door de president, zijn rechterhand en zijn vriend uit Kooi. Gelukkig weet Salau wat er moet gebeuren. Iedereen een fles champagne pakken, commandeert hij. Drie, twee, één. Sommige voetballers doen grinnikend wat hij zegt, 
Anderen springen snel onder de douche of verbergen zich een beetje tussen de kapstokken. Een woest bubbelballet breekt los. Kampioenen, schreeuwt Salar, terwijl hij met twee volle sproeiende flessen op een tafeltje ramt. Kampioenen! Voldaan stuitert hij de flessen via het tafeltje in een hoek. Deze overwinning neemt niemand hem af. In het restaurant valt Salar David Jeune, de erevoorzitter van de Fanatics, in de armen, om daarna een fotosessie te doen met de lokale jeugd. Als hij me ziet, glimlacht David breed en geeft me een kus op mijn wang. Ik kan me moeilijk voorstellen dat deze tevreden man zo dadelijk ergens op een parkeerplaats iemand oor afstaat te bijten. Ga je nog vechten, vraag ik. Nee, gewoon lekker slapen, zegt David. Ik moet nog urenlang in de auto zitten voordat ik naar bed kan, maar ben wel weer enigszins hoopvol gestemd over de toekomst, waarin de kloof tussen arm en rijk waarschijnlijk alleen maar zal groeien. Salah Azimi is een erg goed argument voor oligarchie. Het tegenargument is dat niet elke rijkaard Salah Azimi is. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. 